0: Moin und herzlich willkommen hier bei Diago, der Fußball-Podcast. Ein ganzer Monat Fußball in einer Halbzeit. Meine Wenigkeit ist Jan Kroos, neben mir Christian Merschmuck.
1: Moin Jan. Und tatsächlich wieder nur zu zweit, weil wir
0: Corona-bedingt nicht anders senden können. So ist es. Aber ab der nächsten Sendung bestimmt wieder. Hoffentlich. Bestimmt wieder. Wir haben eine tolle Sendung oder eine tolle Fußball-Halbzeit für euch mitgebracht. Wir sprechen nämlich gleich über den Trainerwechsel bei Hertha BSC. Paul Dardai ist weg. Typhoon Korkut ist da. Wer wir hätte, fragen uns, was das soll. Wer hätte es ahnen können? Ne?
1: Dann <lacht> haben wir noch die Tops und Flops der ersten und zweiten Liga, wenn man jetzt einfach nur die Punkteschnitt betrachtet, den
0: die Teams jeweils letzte Saison und diese Saison geholt haben. Dann haben wir noch, apropos Flop, Ole Gunnar Solskjaer ist weg, Ralf Rangnick ist da bei Manchester United und trainiert da unter anderem Cristiano Ronaldo. Den man
1: unter anderem als Superstar bezeichnen könnte. Und dementsprechend haben wir über Superstars gesprochen, wie sie ein Team voranbringen oder auch nicht. Und wir reden über nackte
0: Schotten. Aber also nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Dranbleiben und viel Spaß bei Diago, der Fußball Podcast. Und wir starten direkt mit einem der wohl aktuellsten Themen. Letzte Woche wurde Paul Darday entlassen. Sein Lieblingstitat bei mir immer noch aus der Pressekonferenz, dann spiele ich nicht die beleidigte Wurst. Ja. <lacht> Aber ansonsten auch die Tiervergleiche immer ganz gut, von wegen wir mit ein bisschen Krokodile sein und sowas. Weltklasse, das werde ich auf jeden Fall vermissen. Ähm, ich sag mal, man. Muss jetzt nicht wirklich Fußballtheoretiker sein, warum man versteht, dass Pal Dardai entlassen wurde. Ich sag mal, die Derby-Niederlage gegen Union, das war wirklich hm, mehr als unglücklich. Die zweitmeisten ja. Gegentore der Liga, hm, unglücklich. Die wenigsten Torabschlüsse der Liga, hm, unglücklich. Kann man dran arbeiten, Ja, Jahre unglücklich. Ja, sehr unglücklich. Schon Ende August hat Dardai nach dem 0-5 zu gegen Bayern gesagt, ich will hier keine Last sein. Ich sag mal, spätestens da war das Verhältnis zum neuen Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer Freddy Bobic, ich sag mal in Anführungszeichen, gestört. Ja,
1: er hat ja immer sehr offensiv damit äh, vorgehalten, auf jeden Fall, dass er so eine Interimslösung eigentlich mehr ist. Ne? Also, dass er anscheinend wirklich nicht das komplette Vertrauen hat, was er vielleicht gerne gehabt hätte von
0: Freddy Boric. Ja, und er hat gesagt, ich hänge hier überhaupt nicht dran. Was natürlich auch nicht unbedingt, ich sag mal, intern vielleicht auch dann nicht so wirklich gut aufgenommen wird. Nee, nicht unbedingt. Ne? Aber wenn ich jetzt also schon eine Vereinslegende abschieße und wenn ich jetzt sage, okay, wir kommen nicht voran, hole ich dann Teil von Korkut? Nein. Danke, Christian. Gut. <lacht> Nein. Ich weiß auch
1: nicht, wenn man jetzt wirklich eine Vereinslegende am Montagmorgen abschießt und tatsächlich am Montagnachmittag schon den Nachfolger präsent hat, dann äh, kann das nicht eine Ad-hoc-Entscheidung gewesen sein. Dann wurde da was im Hintergrund schon vor vorbereitet. Sieht man vielleicht auch daran, dass der gute Taifun Korkut am Freitag schon beim Wochenendgegner war, der jetzt der da an, an, vor der Tür steht sozusagen beim VfB Stuttgart zur Spielbeobachtung war und sich das Ganze angeschaut hat.
0: Ja, hat ein Geschmäckle. Ne? Vor allem hat äh, Bobic ja auch noch äh, vor wenigen Wochen gesagt, man hat da die Treue gehalten, weil wir hier Ruhe und Stabilität reinbringen wollen. So, das war jetzt ein Zitat. Also, ah, mehr als unglücklich, gerade auch, weil es ja zuletzt ein bisschen stabiler wurde unter Dadai, witzigerweise.
1: Ja, er hat auf jeden Fall die richtigen Knöpfe anscheinend gefunden, beziehungsweise wollte die richtigen Knöpfe drücken, muss man ja sagen. Also vorher war es ja wirklich so, dass sie wirklich nur 9,8 Schüsse pro Spiel auf das gegnerische Tor gebracht haben, was dann wirklich die Liga schlechtester Wert war. <lacht> Nicht ja, Liga kompletter sondern negativ sondern Wert. Kompletter ja. negativ war. Und er hat wirklich alles probiert. Er hat wirklich 27 Spieler in den verschiedenen Spielen auf den Platz gebracht. Also insgesamt natürlich gesehen, nicht nur in einem Spiel. Also er hat auf jeden Fall viel <lacht> probiert. Und er musste ja auch dann wirklich so kurz vor Schluss noch so äh, Abgänge kompensieren, die so nicht erwartbar waren. Also es gab dann wirklich Dodi, Lucobacchio und Matthias Cunha, die dann beide weggegeben wurden. Also Cunha natürlich weg, wirklich richtig weg an Atletico und Lucobacchio an Wolfsburg. Und dafür wurden dann halt so, ich sag mal, kleine... Spieler geholt, die nicht unbedingt so äh, sich in den Vordergrund spielen wie eben ein Kunja oder ein Luke Bacchio, sondern es war eben ein Marco Richter und tatsächlich dann noch eben ein. Ich
0: habe Belfodil, ne? Ich Belfodil, der auch lange verletzt war. Bei und der auch einfach keine Rolle gespielt hat in Hoffenheim. Ich frage mich auch so ein bisschen, also klar, der Luke Bacchio wurde abgegeben, da hieß es inzwischen Zwischenzeilen, das sind Stinkstiefel. Ja. Und Matthäus Kunja eigentlich das gleiche, richtig ein Stinkstiefel. Jetzt aber mal, Christian, an dich gefragt, so eine Mannschaft braucht ja auch ein paar Stinkstiefel auf dem Niveau, oder? Ja, aber nicht zu viele, weil die
1: komplette Offensive bestand anscheinend bei den Herthanern irgendwie aus Stinkstiefeln. Ja, aber und jetzt, das, obwohl ja. Kalou
0: und Ibisevic nicht mehr da waren. <lacht> Stinkstiefel-Overload. Aber die Frage ist ja jetzt, wenn man gar keine Stinkstiefel mehr hätte, das ist ja auch ein bisschen langweilig, oder? Ich meine, du brauchst ja auch so eine gewisse Reibung, so eine Thermik in so einer Mannschaft. Ja, aber dafür haben sie Kevin Prince Boateng geholt, aber der auch noch keine wirkliche Rolle spielt, ne?
1: Da muss man natürlich so gucken, was macht man mit dem Kevin? Also letzte, Saison, äh, letzte Rückrunde haben wir schon den guten Sammy Kedira geholt, ihm als Leader integrieren wollen, war aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Jetzt haben sie einen neuen Leader geholt, der aber auch nicht so wirklich profitieren kann von seinen Leistungen. Ne? Also der Kevin Prinz, der ist noch nicht so wirklich on fire, wie man sich erwarten könnte ich bei den Frankfurter Zeiten. Wird auch, wird auch ein bisschen altersmilde.
0: Ja, Ohne ihn beleidigen zu wollen.
1: <lacht> Vielleicht nimmt man sich zum so Beispiel an seinem Bruder Jerome, der jetzt ja in Frankreich unterwegs ist und der auch sehr milde
0: daherkommt, wenn er spricht und Interviews führt. Und man denkt jedes Mal, er heult gleich. Ja, man möchte eigentlich, das müssen ein bisschen wie auch immer eine Will, Den wollte man auch immer in die Hand nehmen und ein Eis kaufen. So ungefähr, ja. Ja, gut. Typhoon Korkut ist jetzt Trainer bei der Hertha. Seine letzte Situation als Trainer ist schon mehr als drei Jahre her. Das war in Stuttgart. Und da ich hatte, hat er den VfB in einer ähnlichen Situation übernommen.
1: Ich hatte gedacht, tatsächlich, dass Taifu Korkut zusammen mit Stefan Kunz in die Türkei gewechselt ist als Nationaltrainer. Aber es ist ja unter anderem Jan Moritz Lichte. Stimmt. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Zettel. Dass Korkut jetzt wirklich die ganzen Jahre äh, tatsächlich nicht mehr beschäftigt war. Und wenn man sich einen Korkut holt, dann weiß man, was man bekommt. Ne?
0: Also eigentlich das Gleiche wie bei Paldaday. Eigentlich das Gleiche wie bei Paldaday. Äh, der Spielaufbau... Ja, ähnlich tiefe Zonen wie eigentlich aktuell schon mal der Härte, ne? Viererkette, Auslöserliga werden jetzt nicht unbedingt nach vorne geschickt. Also es ist nicht unbedingt das Spiel, was richtig viel Spaß macht. Ähm, ja, man will eigentlich den Ball über die Sechser in der eigenen Hälfte kontrollieren. Man sieht keine tiefen Bälle, man sieht keine. Tiefläufe, man sieht eigentlich kaum Bälle in die Halbräume rein. Also die, eigentlich, die Packing Rate, die geht auf jeden Fall jetzt steil bergab. Gen 0. Wenn sie G0. noch tiefer gehen kann, dann geht jetzt G0. Man wartet eigentlich darauf, dass der Gegner irgendwann mal die Faxendicke hat.
1: Ja, und dann anläuft und ein bisschen Pressing macht und dann aber trotzdem sich
0: die Lücken dann irgendwie für das Team ergeben. Und dann lang und weit zwei kräftige Stürmer vorne, das war zumindest Kokuts Geheimrezept bislang beim VfB. Zwei Stürmer vorne, die den Ball festmachen können, sich durchsetzen können und dann halt eben eine gefährliche Situation drauf sollen. Und da hätten wir jetzt Jovic
1: und Selke. Ob die ja. jetzt gerade die Gefahr ausstrahlen, die man dafür braucht, weiß ich Jovetic nicht. Und
0: bestimmt. Ja. Selke... Ach, Selke tut mir immer so ein bisschen leid. Ich weiß nicht. Selke, der, immer ja, sind Bock, ne? Immer Bock. Immer. Immer komplett. Der kann, der kann selbst gar nicht so schlecht spielen. Der wird trotzdem schlecht gemacht. Liegt aber auch daran, dass er oft einfach die Erwartungen nicht erfüllen kann. Ne? Der ja. hat einfach so eine riesige Erwartung, weil der so früh dabei war und so früh so gut war.
1: Und auch für eine Menge Geld in die zweite Liga gewechselt ist. Aus der ersten in die zweite damals, für acht Millionen von Bremen
0: zu Leipzig. Ja, und dann halt eben an diesen riesigen Ansprüchen irgendwie konsequent scheitert. Ich weiß noch, letztes Jahr mit Bremen, da war ja mit der Running Gag... Wenn Bremen in der Liga bleibt, dann müssen sie ihn kaufen. Deswegen sind sie extra abgestiegen, damit sie den nicht für so viel Geld kaufen muss. 15
1: Millionen waren das. Genau, ne? Damit die Schulden sie nicht erdrücken. Ne? Aber wenn wir schon bei passenden Spielern sind, müssen wir natürlich auch gucken, was denn der Hertha, oder Hertha Kader hergibt. Um eben Korkuts System dann wieder weiter spielen zu können. Und da haben wir unter anderem Santiago Ascaseba, der ja ähm, bei Stuttgart auf jeden Fall auch auf der 6 gespielt hat und jetzt bei Hertha auch auf der 6 spielen kann und dementsprechend voll in von Korkuts Prinzip-System reinpasst. Genauso wie auch äh, zum Beispiel an Christian Gentner damals,
0: der diese Rolle könnte einen Suat Serda
1: auf jeden Fall äh, hervorragend bekleiden.
0: Ja, Gentner war nämlich damals so eine Art Bindeglied, ne? zwischen den sechs und, äh, also man hat quasi drei defensive Sechser und man drei offensive Spieler davor und dazwischen brauchst du ein Bindeglied. Ja, und das war Christian Gentner und das
1: kann jetzt auf jeden Fall so sehr da perfekt ausfüllen eigentlich.
0: Hm, vielleicht passt es ja doch ganz gut, wenn wir nicht alle einschlafen bei den das spielen Ja. Man weiß es <lacht> nicht genau. Naja, wir erwarten defensive Stabilität, das ist ja per se nichts Schlechtes, das ist ja erstmal gut. Aber kein aggressives Pressing, damit machst du dich ja im modernen Fußball schon mal zum Außenseiter. So ein bisschen, ne? also Heavy Metal ist da nicht mehr. Nee, zu Heavy Metal kommen wir später. Ich sag mal, die Offensive ist das der da. Und jetzt holt Fall. man sich einen Defensivtrainer. Macht das Sinn, Christian? Nee, das macht eigentlich keinen
1: Sinn. Also vor allem, weil wirklich die Offensive wirklich lahmgelegt ist eben mit Belkodil und den ganzen anderen mit Richter, obwohl Richter zuletzt auch eine steigende Formkurve hatte, muss man ja schon sagen. Aber ich weiß auch nicht, warum jetzt der... Das so aktionismusmäßig aus, ne? obwohl bobisch eigentlich kein Königsmörder sein möchte, aber trotzdem, ich weiß nicht, was da im Hintergrund schief gelaufen ist.
0: Ich weiß nicht, wie stehst du zur Härte allgemein?
1: Das ist halt ein Club und Union ist mir lieber.
0: Es ist witzig, <lacht> ja, weil ich hatte nämlich mit engen Freunden schon oft darüber gesprochen, wo es heißt, okay, oder beziehungsweise der Stand ist so ja oft, eine Hauptstadt muss auch vertreten sein im Fußball. Ja. Und ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass mich Hertha vertritt international nee. Also ich habe das Gefühl, du sagst Aktionismus ist so das, das Fokus-Keyword, könnte man sagen. Es ist für mich ein total aktionistischer Verein. Es wird gerade auch seit Lars Wintersta ist, ein, eine, eine Linie gefahren und dann wird die Linie wieder gewechselt. Und gewechselt, gewechselt, gewechselt. Es wird ganz viel Geld verbrannt, verbrannt, verbrannt in einer Tour. Oh. Man könnte mit viel weniger Geld viel mehr gute Sachen machen.
1: Und dann hast du einen CEO, der... Auch bei Jens Lehmann heißt und eigentlich nichts zu sagen hat, <lacht> so ein Schmidt, der auch dann irgendwie schon wieder weg ist aus persönlichen Gründen. Also die klare Struktur, die klare Linie, die fehlt der Hertha. Und ich glaube, das ist momentan wirklich das Hauptproblem. Wenn die eigentlich mal strikt durchziehen würden, wird das der Hertha besser tun, als wirklich immer von Höckskill auf Stöckskill
0: zu kommen. Und das war eigentlich meine Hoffnung mit, mit, Hoffnung mit Freddy Bobic. Der hat das ja bei Frankfurt geschafft. Da wurde zu Anfang auch belächelt und dann hat es dann geschafft, da Ruhe reinzubringen. Vielleicht war er aber auch Nutznießer einfach, dass es sehr gut lief. Ich bin mal wirklich gespannt, was die nächsten Jahre bei Hertha passiert und wie lange wir Freddy Bobic in Berlin sehen werden. Er ist ja auch nach Berlin gewechselt, weil seine Familie ja noch in Berlin lebt und das sich natürlich so einfach toll verbinden lässt. Ja. Ich weiß nicht, ob er da glücklich wird. Der Prez wurde eben auch abgesägt. Ja gut, aber das ist aber auch nochmal ein anderer Fall. Das war aber auch dann äh, zu Recht abgesägt. So ne? Könnte man sagen. Wir haben, beziehungsweise du, hast viel mehr den Rechenschieber ausgepackt, Christian, ja, um zu gucken, welche Vereine sich verbessert und verschlechtert haben. Und bei den Verschlechterungen ist Hertha mal dabei. Das heißt, so schlecht waren die letztes Jahr ja auch schon, ja, dass sie aber, nicht mal unbedingt sehr viel weniger Punkte geholt haben. Aber ne? nicht in der Marge drin,
1: von wegen hier erwähnt zu werden, weil sie tatsächlich dann doch die Differenz zur letzten Saison nicht so hoch war, wie es bei einem anderen Verein der Fall ist. Aber wollen wir jetzt erst mit dem negativen beispiel starten oder mit dem positiven Beispiel? Ich bin jetzt so am meckern. Lass uns mit dem Negativen starten. Okay, das negative Beispiel für äh, Punkte diese Saison zur letzten Saison ist tatsächlich RB Leipzig. Letzte Saison 28 Punkte, diese Saison nur magere 18 Punkte. Und dafür gibt es tatsächlich äh, mannigfaltige Gründe, die wir gleich noch ein bisschen näher erörtern. Aber zunächst, man mag es ja kaum glauben, Leipzig hat vor der Saison... 108 Millionen ausgegeben. Da fragt man sich jetzt erstmal für wen. Ja, genau. Aber sie haben auch 112 Millionen eingenommen. Also die Transferbilanz ist tatsächlich nur mit minus 4 Millionen. Ist jetzt die so ausschlaggebend? Es wird ja jetzt auch keine armen Leute treffen.
0: So ist es nee. nicht.
1: <lacht> Also sie haben ja neben dem Trainer Julian Nagelsmann auch zwei Stammspieler verloren, wobei der Abgang von Upper Upamecano, glaube ich, nicht so schwer wiegt, wie der, Ab äh, der Abgang von Marcel Sabitzer, weil Sabitzer war ja von Nagelsmann der verlängerte Arm auf dem Feld, hat wirklich das ganze Spiel an sich gerissen, hat äh, alle Kommandos gegeben, hat die Spieler geführt und er war wirklich der Lautsprecher auf dem Platz, auch wenn man vielleicht nicht gehört hat, aber er hat wirklich die Kommandos gegeben, die man hören musste und alle Spieler wussten, wo sie zu stehen haben und dementsprechend war die Stabilität in der Defensive gegeben. Interessant, dass er es bei Bayern noch nicht so richtig Fuß gefasst hat. Ne? Nee, weil da hast du halt zwei weitere Platzhirsche mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich, an denen du erstmal nicht vorbeikommst. Das hätte Sabitzer eigentlich wissen müssen. Sage ja, ich ja. jetzt mal.
0: Ist aber, wenn die Chance kommt, zu Bayern zu gehen, machst du es. Ne? Willi Orban Yusuf Paulsen könnten ihn theoretisch ersetzen. So was Stimmgewalt ja, angeht. Ja, muss man. Ja also sagen. ja genau, nicht jetzt positionsgetreu, sondern halt eben als, als die... Als äh, Lieder, als Anführer. So, so schaut es aus. Ähm, geholt haben die Leipziger Josko Guardiol. Toller Transfer. Auf Ich glaube, da kommt noch viel, viel. Mohamed Simakan, auch ein toller Transfer. Junger Franzose aus Straßburg, Innenverteidiger.
1: Und deswegen, damit kann man auf jeden Fall den Upamecano auf jeden Fall 1
0: zu 1 ersetzen. Und wenn man Upamecano in der momentanen Form sieht, auf jeden Fall. Ja, ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was fehlt. Aber ich sag mal, in, der, in, der, in, der, in der Masse kann man es schaffen, ja. Beide Stammspieler müssen sich noch an das Niveau der Bundesliga gewinnen. Ähnlich ähm, Illaix Moriba, toller Vorname, toller Nachname. Finde ich wirklich klasse, wenn ich mal so ein kriege, heißt ja auch Eli X. Wenn ich es überhaupt <lacht> richtig ausspreche. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, glaub, das X ist Sturm, also eher so ein Eli, aber
1: keine Ahnung. Eli, noch schöner. Ich glaube, könnte vielleicht tatsächlich sein. Er war ja so als Ersatz für Marcel Sabitzer gedacht, aber natürlich erstmal als reinwachsender Ersatz. Mit seinen 18 Jahren, vom Barcelona kommt, aus La Masia, muss er erstmal noch wieder an den anderen Profifußball gewöhnen. Für den Sturm, und das ist, glaube ich, das Hauptmanko, wurde ja André Silva verpflichtet, der ja letzte Saison wirklich ohne Ende geknipst hat und theoretisch auch teuger, eine teure Krone verdient gehabt hätte, wenn nicht Lewandowski ein bisschen besser gewesen wäre. <lacht> aber ähm, das Problem ist halt, sie haben sich halt äh, andere Silva geholt, als Ersatz für Alexander Sörle und Hi Chang Wang, die beide ja nicht so funktioniert haben im Leipziger System, obwohl sie das eigentlich ganz gut kannten, zumindest Hi Chang Wang. Ja, aber der Silva, der kommt irgendwie nicht in das Spielsystem rein, der Leipziger. Also ihm fehlt so die Bindung. Also vorher wurde ja von Philipp Kostic immer gefüttert, gefüttert, gefüttert und hat auch da die Tore geschossen, aber jetzt bei Leipzig geht das nicht, weil du dahinter viele mehr Individualisten hast, die auch den Abschluss suchen.
0: Ja, das Leipziger Spiel ist doch einfach auch nicht so tief oder so doll auf eine fixe Spitze vorne ausgelegt. Darüber ja. haben wir auch in unserer Sendung, Diago ja gut, die Fußball schon, schon ein paar Mal gesprochen. dass äh, Da greifen die Räder einfach noch nicht ineinander, obwohl man ja schon einen leicht aufsteigenden Trend bei Silver zuletzt sehen konnte. Vielleicht. Ja, ein paar Türchen hat er jetzt doch geschossen, ne? Immerhin, immerhin. Ja. Dann noch die Turnierfalle, ne? Sehr intensive Saison oder sehr intensives Jahr lag ja auch hinter uns. Daniel Olmo hat sowohl die EM bestritten als auch das Olympische Turnier. Jetzt quasi Dauerverletzt?
1: Ja, vorher bei Leipzig 46 Einsätze, 39 Mal Startelf. Dann Vorbereitung natürlich verpasst, weil er eben bei Olympia war, also bei den Olympischen Spielen. Ja, und dann kam er wieder zwei Spiele Muskelfaseres, vier Wochen Ausfall. Wieder zwei Spiele wieder <lacht> vier Wochen wahrscheinlich Muskelfaseris Ausfall. Da haben die Leipziger sich einfach keinen Gefallen mitgetan. Und was auch noch wichtig ist, die Leipziger sind tatsächlich nicht krisenerprobt. Also vorher ging es ja immer wirklich nur bergauf, bergauf, bergauf. Es gab ja eigentlich kein Maximum, was nicht erreicht wurde von den Leipzigern. Und jetzt hakt es auf einmal und das kennen die einfach gar nicht. Nee,
0: das ist aber auch traurig, wenn du so wenig, ich nachdenke nicht schon wieder das Wort mit T, ich sage nicht wieder Tradition, so wenig Erfahrung <lacht> hast, dass du nur nicht einmal eine Krise durchgehen musstest. Aber da müssen sie durch. Auch eine kleine Krise, Auswärtsfahrten. Uh, ganz ja. böse. Das geht gar nicht. Ja, sechs Spiele
1: bestritten, drei Unentschieden, drei Niederlagen, 13-7 Tore. Also sie wissen nicht mehr, wo das Tor steht, auswärts, komischerweise.
0: Aber Christian, woran liegt das, dass man dann auswärts so weiche Knie bekommt? Ich meine, die haben letztes Jahr fast alles im Grund und Boden geschossen. Die haben so eine gute Saison gespielt. Jetzt ja. kommt ein neuer Trainer, der ja auch schon angeschossen ist, der angeblich noch bis zur Winterzeit haben soll und äh, möglichst viele Siege aus den letzten Spielen noch holen soll. Wie kann es sein, dass jetzt auswärts nichts mehr geht?
1: Das ist eine gute Frage. Liegt vielleicht daran, dass Marsch äh, den RB-Fußball spielen lässt, also sprich weg vom Ballbesitzfußball, sondern eher hin zum Umschaltspiel. Und dass hat RB Leipzig in der Sitzung eigentlich gar nicht mehr gespielt. Aber Leipzig war immer dominierend und hat das Ding ausgespielt und jetzt halt nicht mehr. Das ist, glaube ich, so das Hauptmanko, was sie auswärts trifft, dass sie dem Gegner versuchen, das Spiel mehr zu überlassen und dann wirklich auch umschalten setzen wollen, aber was eigentlich nicht mehr in den Köpfen der Spieler drin ist.
0: Es ist auch so ein bisschen, ich finde, RB Leipzig in Deutschland ist so ein bisschen über diesen Status hinausgewachsen, auf Konter immer nur zu setzen. Ja. Also wenn die jetzt gegen Augsburg spielen, die werden ja einen Deifel tun zu sagen, komm, wir machen das Spiel und ihr stellt euch mal schön hinten rein und mit euren schönen, schnellen Flügelspielern kommt ihr an uns vorbei. Ja. Da würde ich auch sagen, hier, hast du den Ball, mach mal was.
1: Mach mal was, genau.
0: Und das ist halt nicht mehr so gegeben. Ne? Also Leipzig müsste auf jeden Fall aussetzen, ob wir mehr fürs Spiel tun, um ich, aus dieser Krise so ein bisschen rauszukommen aus einer Krise rausgekommen ist wirklich wirklich imposant Mainz 05 ja. und jetzt kommen wir zum positiven Beispiel um mal äh, den letzten das letzte Saison oder den, den Stand des letzten Jahres mit dem Stand jetzt zu vergleichen Mainz hatte nach 13 Spieltagen in der vergangenen Saison 12 Punkte weniger als jetzt
1: Genau, damals hatten sie 6 Punkte, 12 zu 25 Tore. Jetzt haben sie 18 Punkte und 17 zu 14 Tore. Die, die Abwehr auf jeden Fall sehr stabil. Und letzte Saison war es ja so, da sind sie wirklich mit zwei Niederlagen gestartet. Und dann wurde Achim Bayer-Lorzer, der jetzt ja bei Leipzig ist, ja. wurde beurlaubt. Dann kam Jan-Moritz Nichte, der sollte äh, bis zur Winterpause Also eigentlich sollte er den Verein wieder aus der Krise führen. Hat dafür aber nicht so wirklich die Knöpfe gefunden. Nach der Winterpause war dann schon wieder Schluss. Und dann kam Bo. Das Bo war da am Start, Bo Svensson hat Bo Svensson, dem ja. Verein quasi auf linke Krempel, hat dem Verein ein festes System verpasst und hat dann tatsächlich daraus äh, eine Siegermentalität entwickelt, die man den Leipzigern, äh, den Leipzigern, den Mainzern, <lacht> nicht mehr so zugetraut hätte. Also der hat ja tatsächlich dann zwischendurch mal fünf Siege und vier Unentschieden, ohne dass dann irgendwas dazwischen gekommen ist. Und er hat dafür gesetzt auf ein äh, konsequentes 3-4-1-2, also vorne zwei Spitzen, vorher... Vier Mittelfeldspieler, die dann zur Not auch in die Abwehrkette reindrücken und das Ganze hinten dicht machen. Und hat so tatsächlich 1,65 Punkte pro Spiel geholt. Und
0: war damit tatsächlich aus 20 Spielen mit 33 Punkten sehr erfolgreich. Und man muss sagen, Mainz, die waren ja eigentlich abgestiegen. Also ja. die waren zum letzten Winter. Ich hätte dir Brief und Siegel gegeben, dass sie abgestiegen sind. Und erst als Willy Bo Svensson kam, da gab es so eine, so eine Euphoriewelle in Mainz. Also ich finde, in Mainz ist so ein Verein, da merkst du sehr schnell, wie sind die Befindlichkeiten. Ja. Also du hast ganz schnell gemerkt, unter Bayer Lorz läuft es halt überhaupt nicht, wenn es so eine Art Mini-Spielerstreik und sowas es gab. Und dann Bo Svensson, der als ehemaliger Mainzer Spieler zurückkommt an den Bruchweg und dort sofort so eine Euphorie auslöst. Und ich finde, das ist auch so ein, so ein Ding, was Trainer nicht lernen können. Ja. Also Bo Svensson war ja jetzt vorher auch nicht unbedingt in der höchsten Klasse Trainer. Und dann kommt er nach Mainz und entfacht da so ein Feuer durch Emotion.
1: Das auf jeden Fall. Also Das ist so ein Menschenfänger auf jeden Fall. Also der Bo hat auf jeden Fall daraus die Menschen einzusammeln und hat tatsächlich für sein System auch Neuzugänge gekriegt, die auf jeden Fall voll eingeschlagen sind. Also auf dem rechten Außenverteidigerposten oder Position hat er ja den Sylvain Wiedmal bekommen für 2,5 Millionen. Der spielt jedes Spiel durch. Also der ist
0: viel besser als 2,5 Millionen. Viel Ja, besser.
1: das auf jeden Fall. Und auf links gab es auch noch zwei Neuzugänge, nämlich Anderson Lukoki und auch Aaron Martin, der eigentlich schon abgeschrieben war, letzte Saison verliehen war nach Spanien, aber jetzt auch wieder voll durchstartet. Also links haben sie einen guten, rechts haben sie einen guten und dadurch ist das ganze System auf jeden Moment einer neuen Stabilität versehen, die man so vorher nicht erwartet hat. Für die Offensive
0: kamen wir noch Yasu Lee aus Kiel. Der hat mittlerweile auch Fuß gefasst. Wobei, Kiel ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, Christian, oder?
1: Ja, wenn es darum geht, äh, tatsächlich, dass äh, um Negativtrends, wenn wir die weiter beibehalten wollen, dann sind nämlich die Kieler in der zweiten Liga auch wieder
0: das Negativbeispiel. Genau, sie sind quasi das, das Leipzig der zweiten Liga. Ist doch auch schön zu wissen. Lass uns kurz einmal gucken. Die haben zwölf Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Starteten ja mit drei 0 zu 3 Niederlagen. Ja, dann gab es mal zwei Unentschieden, einen Sieg, noch eine 0 zu 3 Niederlage und dann ist Ole Werner zurückgetreten. Die haben vorher schon weg tatsächlich.
1: Der ist äh, tatsächlich nach dem siebten Spieltag gegangen. Dann gab es noch Unentschieden
0: und noch Niederlage. Das war unter dir Bremser tatsächlich Hat noch. Habe ich mir verzählt. Ja, du hast recht. Habe ich mir verzählt. Ohne Werner, aber ein ziemlich unglücklicher Zeitpunkt mit Ole Werner, weil er ja eigentlich im Sommer hätte gehen können, auch zu Werder Bremen. Unter anderem, ja. Unter anderem. Wo er jetzt dann ist. <lacht> ähm, ja, wo er jetzt halt auch gelandet ist tatsächlich. Aber ein komischer Zeitpunkt, komische Diskussion oder, oder, oder ähm, Kommunikation auch vom Verein. Die wollen ja auch eigentlich erst, dass er noch bleibt, seinen Vertrag erfüllt. Ja, Hat Ihnen. aber gesagt, nee, ich kündige jetzt. Ähm, sehr kurios. Ja, vor allem, eigentlich ging es ja wieder ein bisschen aufwärts. Er hat ja ein Unentschieden, äh, einen Unentschieden, zwei Unentschiedenen
1: Sieg geholt. Also, er hat ja dann wirklich mit null Punkten gestartet aus drei Spielen und dann hat er noch fünf Punkte geholt und dann lief es eigentlich wieder relativ stabil. Aber ja, ganz komisch auf jeden Fall. Und jetzt hat auf jeden Fall Marcel Rapp das Sagen und der startet dann eben auch mit einem 1 zu 1 Unentschieden, wie gehabt eigentlich, was ich gemacht habe. Und äh, am 13. Spieltag feiert er den ersten Dreier. Und wir sind ja so quasi im Vergleich 15. Spieltag zu 15. Spieltag und Dadurch hat Kiel jetzt tatsächlich noch ein paar Punkte gut machen können. Letzte Saison sah es natürlich komplett anders aus, da sind die Störche wirklich hervorragend die Saison gestartet. Also nach 15 Spieltagen lediglich zweimal verloren. Zwischenzeitlich acht Spiele in Folge, ungeschlagen, unter anderem fünf Siege in Serie. Also da lief es ja wirklich und haben dann
0: auch noch die beiden im Pokal rausgekegelt. Ich wusste, dass du das jetzt hier sagen musst als Muss, Dortmunder. Das, <lacht> war, das war klar, dass du mir als Bayern-Fan das noch reindrücken musst. Ich sage mal, die Kieler haben natürlich aber auch mit ihrer Corona-Zwangspause in der vergangenen Saison dann ähm, sehr, sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit gehabt. Dann kam die Relegation, wie er knapp verloren wurde. Es war ein sehr, sehr kräfteraubender Sommer. Der war eine sehr kurze Sommerpause. Und eigentlich, ich glaub, eigentlich das, fast logisch, dass das, man so einen Einbruch kommt. Das ist der Hauptgrund,
1: glaube ich, für den Einbruch. Das vermutmaße ich jetzt mal so quasi. Also Vermutung oder mutmaßen, auf jeden Fall, wie man es möchte. Ich glaube, das ist wirklich der Grund, warum es dem momentan oder damals oder Anfang so dreckig ging. Warum ging es in St. Pauli so dreckig zu Anfang? Das ist eine gute Frage, weil irgendwie die Rädchen anscheinend nicht ineinander gegriffen haben. Und äh, tatsächlich am Anfang eher Timo Schulz auf eine Dreierkette setzen wollte. Aber mit aller Gewalt, ne? Mit aller Gewalt und das hat sich dann nicht so durchsetzen können. Und dementsprechend haben dann die Paulianer irgendwann umgestellt und zwar auf die Viererkette.
0: Ja, in den ersten sieben Spieltagen gab es eigentlich vorher zwei Niederlagen, vier unentschieden, ein Sieg nur. Und dann die Viererkette, Christian. Und äh, zwar 442, 4231, 4411, 451 oder 4312. Wir haben eigentlich alles durch bei St. Pauli. Hat aber auch ein bisschen gedauert, bis man dann so richtig ins Laufen kam mit der Viererkette. Also auch das war jetzt nicht, dass man umgestellt hat und hat sofort funktioniert. Nee, da musste tatsächlich so ein bisschen die Maschinerie wirklich ins.
1: Müsste geölt werden bzw. laufen gebracht werden. Und äh, eigentlich ist dieses 4-3-1-2, was St. Pauli theoretisch auf dem Papier hat, ja eigentlich eher so ein 4-4-2 mit Raute. Das hört man bloß bei den Boys and Brown nicht so gerne, weil normalerweise hast du ja wirklich einen Sechser davor, so links und rechts zwei Mittelfeldspieler, die das Ganze flankieren und auf der offensiven Position. Die WM 2006 Taktik. <lacht> so ungefähr, da vorne ist halt noch Daniel Kovikiri und vorne zwei Stürmer was eigentlich ganz gut funktioniert momentan und man hat tatsächlich mit dieser Systematik bzw. mit der Taktik dann äh, sieben Siege aus acht Spielen geholt und damit war dann der Abstiegskampf auf jeden Fall passé, lag aber unter anderem auch daran, dass unter anderem ein Omar Mamouch als Mittelstürmer und ein Dejan Stojanovic im Tor wirklich sofort als Wintertransfer optimal gezündet haben, das Ganze mitgefördert haben, dass es auf jeden Fall so rund lief.
0: Und jetzt haben wir gleich im Sommer schon so eingekauft, dass die Spiele perfekt in dieses System passen. Ich sage nur Jackson Irwin oder Marcel Hartl. Die passen ja wie Faust aufs Auge. Marcel Hartel, absoluter Stammspieler. Der hat, glaube ich, fünf Minuten verpasst, so gefühlt. Und Jackson Irwin einfach ein sehr, sehr geiler Typ. Ja, Wahnsinn, geiler ist auch. Wunderschön. Das alles führt dazu, dass San Pauli im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt vor einer Saison oder vor einem Jahr 22 Punkte mehr hatte und mittlerweile als ernstzunehmender Aufstiegskandidat gern Vor allem wegen dem Millantor
1: Stadion, wo aus sieben Spielen sieben Siege geholt wurden und 22 zu vier Tore. Also,
0: das ist auf jeden Fall schon mal so ein wichtiger Faktor, der dabei helfen könnte. Lass uns mal ins Ausland gucken. Millantor Stadion hast du gesagt, ähnlich sagen umwoben, wenn ich so noch ein bisschen mehr. Das Old Trafford. Ich glaube, ein bisschen mehr auf jeden Fall. Das Theater der Träume nennt man ja das Old Trafford. Da wurde Ole Gunnar Solskja Ende November entlassen. Endlich, sagen die einen. Schade, sagen die anderen. Ich meine, er war beliebt. Die Mannschaft mochte ihn. Die viele Fans mochten ihn auch. Und es war ja auch wirklich schon so ein langes Hin und Her oder Rumgeeier, was da jetzt passiert. Er war ja schon so oft angeschossen. Dann gab es das Spiel gegen Tottenham, wo es hieß, wenn der jetzt verliert, dann holen die sich Conte. Dann hat Tottenham verloren und holte sich konnte. Ich weiß es natürlich auch, auch stark.
1: Aber ich finde das ein bisschen schade, weil sein Trend war eigentlich relativ gut. Ne? Also in der ersten Saison, wo er wirklich voll agieren durfte, hat er im Schnitt äh, 1,74 Punkte geholt. In der letzten Saison waren es dann tatsächlich schon 1,95. Also wirklich nicht äh, nicht lässt so. darauf wollte ich hinaus. Bloß die Saison war der Schnitt dann tatsächlich auch ein bisschen tiefer und dann war wirklich angezählt da hast du vorne so 0-0-7 drin, den Jaden Santos, der zwischendurch wirklich 0 äh, Tore, 0 Assists bei sieben Spielen war. Natürlich inzwischen schon wieder ein bisschen mehr. Aber es, ich, ich verstehe es nicht, dass, das tatsächlich dann, dass auch das Krisenmanagement anscheinend nicht so gut war, dass man den Solskjaer noch ein bisschen
0: länger da behalten konnte. Okay, dann nehme ich mal die Kontrarolle Kontra ein. Wenn, wenn du pro, pro Solskjaer bist, nehme ich die Kontrarolle ein, weil... Ja, groß er ist A, eine Vereinslegende und B, hat er damals, als er äh, nach Mourinho übernommen hat, ähm, ein riesen Offensivfeuerwerk abgebrannt, äh, hohes Pressing gespielt. Das hat total toll funktioniert mit der Mannschaft damals. Aber ja. dieses Pressing-System, davon ist er halt null abgerückt und die Mannschaft jetzt passt halt überhaupt nicht zu diesem Pressing-System. Allein in Cristiano Ronaldo doch, kriegst du nicht zum Pressing. Das ist das Hauptmanko, oder? woran es dann doch gescheitert ist, dass ich Manchester
1: United einfach für 15 Millionen den Cristiano gegönnt hat. Einfach nur, damit Man City ihn nicht bekommt. Ja, was auch wieder komplett, komplett hirnrissig war. Ne? Dann soll doch Man City ihn sich holen, aber dafür die komplette Philosophie über den Haufen werfen, die Solskjaer dann die ganze Zeit propagiert hat.
0: Ich frage mich aber auch so ein bisschen, also klar, ja, klar, natürlich, einmal, einmal das äh, ist natürlich auf, auf Management-Ebene bei Man United Haare sträumt. Also ich ja. weiß nicht, wer da die Fäden zieht, beziehungsweise welche fußballerische Qualifikation diese Person hat.
1: Ja, welche Leute in Amerika, aber die eher zum Football tendieren, glaube ich.
0: Ich glaube auch die Glaser familie ja. Allerdings, wieso kann es ein Spieler oder ein ehemaliger Spieler wie Solskjaer nicht hinbekommen, seine Taktik umzustellen? Und wieso schafft er es auch nicht, mit der Unterstützung von Michael Carrick und Darren Fletcher, die beide als Co-Trainer-sportliche Leitung- Mannschaftsentwickler angestellt sind, wieso schafft man es nicht, gemeinsam eine Taktik zu finden, die zu der Mannschaft passt, oder diese Mannschaft in so ein Taktikgefüge zu zwängen, damit sie das macht, was man möchte? Das ist eine gute Frage, die ja. ich aber so spontan dass tatsächlich nicht
1: beantworten kann.
0: Derjenige, der sie beantworten soll, das ist ein alter Bekannter, ne? das ist Ralf Rangnick. Ralf Rangnick, ich bin gespannt, wie die Engländer den aussprechen werden. Rangnick? Rangnick? Rangnick. Ich bin, ja, ich bin irgendwann Rolf. Rolf <lacht> Jürgen. Er ist Ralf, also Rolf jetzt, Rolf Rangnick ist äh, ohne... Zweifel einer der einflussreichsten deutschen Fußballtrainer in der jüngeren Geschichte. Ich meine, der war bei Ulm gut. Stuttgart. Aber aufgestiegen Hannover. mit Hannover. Ja, aufgestiegen mit Ulm. Schalke zweimal. Hoffenheim, Leipzig. Und jeweils, ich sag mal, je älter er wurde, desto machtfüllender wurde er. Also er war ja oft, ich sag mal, das Felix-Macker-Syndrom, nicht nur Trainer, sondern auch Trainer und Sportdirektor in Personalunion.
1: Genau, und das wollte er auch zuletzt beim AC Mailand etablieren. Und da wurde aber dann Stefano Pioli übernommen, ne? der. Hat er Rangnick, auf jeden Fall umsonst Italienisch gelernt, muss man ja sagen. Er, unter anderem hat er aber eine Abfindung bekommen, von der er sich dann so ein bisschen jetzt äh, mit auf jeden Fall ausnutzen konnte, dass er dann, dann doch immer noch zu Moskau gewechselt ist. Ne? Ja. Technischer Direktor.
0: Auch nicht verkehrt. Aber bei, bei der AC Milan war ja das gleiche äh, der Fall, dass man gesagt hat, es ist uns zu viel Machtfülle. Und ich glaube auch, dass Man United lange damit gehadert hat, weil der Verein Man United in England ist es ja alles so ein bisschen anders aufgebaut. Der Trainer ist ja nicht eins zu 1 der Trainer wie in Deutschland. Also eigentlich würde es Rangnick entgegenkommen, weil der Trainer ist ja oft auch sowas wie eine Art Sportdirektor in Personalunion. Heißt also, auch eigentlich Teammanager da. Ne? Ja genau, du bist ja der Manager. Du bist ja, oder auf, auf, im Umgangssprache Englisch, The Gaffer. wunderschönes Wort. <lacht> Den kann ich noch nicht. Der Gaffer. Und du bist ja auch nicht bei jedem Training eigentlich dabei. Das wird Rangnick hundertprozentig ändern. Der wird dabei sein, weil der wird nämlich seine Taktik reinbringen wollen. Und das ist wirklich Heavy-Metal-Fußball. Und ich bin gespannt, wie schnell das funktioniert, weil eigentlich... Könnte das ganz gut funktionieren.
1: Ja, wenn man sich so rangig prä präferiert er dabei die Systeme so ein 4-2-2-2 oder ein 4-3-1-2 und da hast du halt so einen Pogba im Mittelfeld und vorne so einen Bruno Fernandes, der es auch gut spielen kann, also in 4-3-1-2, dass er den offensiven Part gibt und dann muss der irgendwie die Lücken zulaufen, die dann sein äh, Landsmann Cristiano
0: Ronaldo hinterlässt, ne? wenn du Pech hast. Das Gute für Ronaldo oder das Gute für Man United in dem Fall ist, Ronaldo müsste nicht mal pressen. Er muss nur die Räume zustellen. Räume zustellen, genau. Es gibt nämlich kein mannorientiertes Pressing, sondern eher ein raumorientiertes Pressing. Man geht auch nicht so hoch ran wie andere äh, Trainer, zum Beispiel bei Jürgen Klopp. Das ist ja ein sehr, sehr hohes Pressing. Rangnick lässt dann ein bisschen mehr kommen, stellt aber ganz geschickt fallen. Und dann soll der Ball abgefangen werden und innerhalb von 10 Sekunden, möchte er zum Torabschluss kommen. Das heißt, so schnell kann sich natürlich keine Mannschaft der Welt in seine defensive Grundordnung zurückversetzen. Und dann soll es schon rappeln. Und wenn du dann vorne natürlich einen Ronaldo drin stehen hast, der macht dir noch mit 45 die Dinger rein, wenn er die ordentlich serviert bekommt. Das ist, das Gefühl,
1: ne? ist so ein bisschen die Barca-Taktik von damals. Ne? Also auf, beziehungsweise die Guardiola-Taktik, dass spätestens nach 5 Sekunden, nachdem der Ball gewonnen wurde, auch irgendwie dann Abschluss kommen soll, beziehungsweise der finale Pass. Also 10 Sekunden, 5 Sekunden ist natürlich erstmal so ein kleiner Unterschied. Aber ja, das kann man sich auf jeden Fall gut vorstellen, dass er das gerne etablieren möchte. Und wir müssen mal schauen, ob es auch wirklich dann durchsetzen kann, weil zu dem Zeitpunkt, wo
0: wir es gerade aufzeichnen, hat er die Arbeitserlaubnis noch nicht gehabt. Das <lacht> Stimmt, danke an den Brexit an dieser Stelle, dass man dann erst noch eine Arbeitserlaubnis braucht, auch als Europäer. Problem, was ich noch so ein bisschen sehe und ich glaube auch, was lange Zeit ein Problem war für Manchester United, Rangnick wäre natürlich nicht Rangnick, wenn er nicht sagen würde, klar, ich mache den Interimstrainer bis Ende der Saison, das ist ja abgemacht, bekomme dann aber noch einen zwei Jahre Beratervertrag.
1: Und das jetzt sehe ich spannend. die
0: Gefahr des Königsmörders.
1: Dass der dann quasi äh, den Rain Rooney, wenn der die nächste Saison übernimmt, dass der den <lacht> nach fünf Spielen wieder absägt.
0: Ja, genau, weil er kann es ja. Er kann ihn ja absägen und er kann, beziehungsweise er kann den Leuten so weit zureden, dass sie ihn absägen sollen. Und er kann ja sich auch auf die Bank setzen und einfach wieder Trainer sein. Wenn er will, ne? Und das könnten, ich sag mal, er soll jetzt Ruhe reinbringen. Klassisch, klassisch Menü wäre ja eigentlich natürlich, wenn er jetzt die ersten fünf Spiele gewinnt. Und er dann fest verpflichtet wird bis 2024. <lacht> <lacht> Ed Woodward soll ja sowieso zurücktreten, dann nimmt er die Rolle gleich mit ein, dann macht er alles. Und holt dann Ryan Giggs. Und <lacht> für irgendwas. Für irgendwas. Oder Paul Scolls. Ja, ja, aber du hast eben schon gesagt, Wayne Rooney als Trainer. Wir hatten ja jetzt schon mit Solskjaer eine ehemalige Vereins- oder eine Vereinslegende als Trainer. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn dann so die Vereinslegenden kommen. Ich meine, bei Mainz funktioniert es total gut mit Bo Svensson. Solskja, ich glaube, man hat länger an ihm festgehalten, als man müsste, einfach, weil er so eine Legende ist, weil man ihn nicht auf die Straße setzen wollte. Wenn er, da, wenn er jetzt zum Beispiel Thomas Tuchel gewesen wäre, den hätte man schon viel früher abgesehen, glaube ich. <lacht> so wie bei Paris geschehen. Die beißen genau. sich auch in den Arsch, muss man und, fast schon sagen. Hundertprozentig, hundertprozentig. Aber ich glaube, man hängt an diesen Legenden viel mehr dran. Gerade wenn du ein Management-Board hast, wie wahrscheinlich bei Millionaire halt United vorhanden, die vielleicht nicht so tief drinstecken und sich dann eher von Emotionen leiten lassen. Da muss man vielleicht auch manchmal eher hart geschäftsmännisch sein, würde ich sagen. Aber das kann ja so ein Management-Board eigentlich, ne? Also Sollte es. So ist. eine
1: Gläserfamilie, die müsste ja eigentlich so wirklich hart-style unterwegs sein, was das Management-Fähigkeiten anbetrifft. Also ja, gut, dann hat er jetzt hier mal 15 Jahre
0: gespielt, aber das stört mich
1: nicht, er hat keinen Erfolg.
0: Ja, aber die Theorie. Fäden zieht dann ja Edward Ward und ich weiß bis heute nicht... Welche Qualifikation Edward Woodward wirklich hat? Der? Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber wir haben eben schon über Cristiano Ronaldo gesprochen. Man kann nicht über Man United reden, ohne über Cristiano Ronaldo zu sprechen, weil er ist der Superstar der Red Devils.
1: Muss man auf jeden Fall so sagen. Natürlich haben die noch andere Spieler im Kader wie David De Gea oder ein Bruno Fernandes, die auf jeden Fall auch schon auf sich aufmerksam gemacht haben, wohl David De Gea ist, glaube ich, auch nicht mehr lange da, weil der Henderson schon in der Lauerstellung sitzt. Aber wir haben einen, einen Superstar, der geholt wurde, um zu polarisieren, muss man natürlich sagen. Ne? Und aber wie definieren wir eigentlich einen Superstar? Also wenn man jetzt als Grundlage den Ballon d'Or nimmt, dann haben wir natürlich jetzt aktuell den Superstar Lionel Messi, der zum siebten Mal den Ballon d'Or gewonnen hat und ein Cristiano Ronaldo, der fünfmal schon diese Trophäe einheimen konnte. Natürlich auch für Leistungen, die sie erbracht haben. oder ist natürlich ein bisschen kritikwürdig, ob das alles so gerechtfertigt
0: war, ja oder nein. Ist ja nur die Frage, wie wird sowas gewählt? Ja und ein Journalistenpreis, ähm was an sich ja Sinn macht, aber ja, so also ganz, meistens, es gibt ja keine Parameter, die sagen, du musst nur so und so viel Tore schießen, dann gewinnst du den Ballon d'Or, weil dann hätte Lewandowski zum Beispiel den Ballon d'Or gewonnen. Immer. Wie 2020, <lacht> vielleicht auch ist er noch ein bisschen ausstehend. Ähm, 2018 Luka Modric, 2007 hat Kakadin gewonnen, 2006 Fabio Cannavaro.
1: Ich muss sagen, wir schauen gerade mal 15 Jahre zurück. Er ne? ist in der Zeit, wo Fabio Cannavaro, ich also mit einer der wenigen Verteidiger, auf jeden Fall den Ballon d'Or gewonnen hat. Unter anderem, weil sie halt 2006 Weltmeister wurden. Und das war vielleicht dann so das Züngeln an der Waage. Natürlich hat er auch phänomenal verteidigt für AC Mailand. Aber ich glaube, der Weltmeistertitel spielt ja so ein bisschen rein in die Journalistenmeinung,
0: wo wodurch sich ein Spieler für den Ballon d'Or qualifiziert. Ja, genauso wie jetzt bei Messi. Dann gewinnt er endlich die Copa America. Dann kann man dann auch den Ballon d'Or nochmal geben. Also ist auch vertretbar. Wir reden ja über Superstars, was ein Superstar ausmacht. Ich finde, so ein Superstar ist gut, in einer Mannschaft zu haben, damit sie junge Spieler entwickeln können. Ich nenne das mal den Mourinho-Effekt. Mhm. Du hast den Superstar da, namentlich zum Beispiel Cristiano Ronaldo, und alle stürzen sich nur auf Cristiano Ronaldo. Ich meine, wir merken das ja bei uns schon. Wir reden so viel über Cristiano Ronaldo, selbst wenn Cristiano Ronaldo nicht spielt. Da wird darüber gesprochen, ja. dass Cristiano Ronaldo nicht gespielt hat. Und auf der Bank sitzt. Ja, und selbst wenn er nicht dabei wäre, selbst wenn er zu Hause wäre und sich seine Beine rasiert. Selbst dann wird darüber gesprochen, dass Cristiano Ronaldo nicht dabei war. Genau, das,
1: was der Rest des Teams macht, das interessiert dann irgendwie keinen mehr, weil wir haben ja Ronaldo, der in den Social Media vertreten ist, der auf dem Platz vertreten ist, der bei den Verkäufen vertreten ist und der einfach, wie eben schon bereits erwähnt, polarisiert. Wobei Lionel Messi tatsächlich einer eher so ist, der nicht so polarisiert eben über Social Media, sondern tatsächlich
0: eher über Leistung auffällt. Ne? Ja, das ist eine andere Art von Superstar, sondern wirklich rein durch dieses Genie, was er hat, auf dem Platz auffällt. Aber das Schöne ist ja, so Talente können sich neben so einem Superstar in Ruhe entwickeln, weil sich alle immer auf den großen Star stürzen, bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, was Man United aktuell hat. Jadon Sancho ist eigentlich zu groß, um das kleine Talent zu sein, neben ja. Ronaldo, das sich mal nebenbei entwickelt. Auch in seiner eigenen Wahrnehmung ist, glaube ich, Jadon Sancho schon... Ich sag, geht Ronaldo mindestens bis zur Hüfte?
1: Auf jeden Fall ein gereifter Spieler. Wahrscheinlich kann er nicht so hoch, so hoch springen, wie es ein Ronaldo kann. Das kann niemand. Nee, also, ich glaube, die Hangtime, das können nur Basketballer natürlich, aber die machen eine andere Sportart. Nee, aber so ein Jadon Sancho, der ist eigentlich für 80 Millionen kein Talent mehr, was jetzt äh, sich an Cristiano hochschaukeln muss, sondern der muss wirklich äh, in Konkurrenz zu ihm treten und tatsächlich auch da mal Eier beweisen und auch mal sagen, hier
0: komm, stell dich mal hinten an, ne? Und ich glaube auch, dass das alles so nicht geplant war. Ich sage mal, das war ja nie der Plan, Cristiano Ronaldo jetzt zurückzuholen zu Man United, als man Jaden Sancho endlich verpflichten konnte ja. bei Manchester United. Ich meine, die haben jahrelang es versucht. Die haben immer wieder gesagt zu Dortmund, komm, bisschen günstiger, bisschen günstiger. Dortmund hat immer Hardballs gespielt, hat nie den Preis reduziert. Dann hat man es jetzt endlich mal, die Schatulle aufgemacht, die 80 Millionen bezahlt. Und was passiert? Auf einmal kommt ein Ronaldo auf den Markt. Und oh. dann will auch noch dein größter Konkurrent den kaufen. Und dann sagst du natürlich, getrieben, den holen wir uns zurück. Ich habe das mal in einer Sendung verglichen mit einem Tiger, den man geschenkt bekommt, ne, Ronaldo? Ich meine, das ist ein tolles Geschenk, du hast einen Tiger, wow, aber was, was zur du Hölle machst du mit einem Tiger? Richtig. Ne? Das ist gefährlich. Da brauchst du
1: einen Käfig, da brauchst
0: du Fleisch, da
1: brauchst du nur etliche andere Sachen, um diesen Tiger zufriedenzustellen. Äh, genau, bei Laune zu halten
0: auf jeden Und Fall. Und dass der dich nicht halt killt. Ja. Und ich glaube auch, dass Ole Gunnar Solskjaer von seinem Tiger gekillt wurde den er gar nicht wollte, den er geschenkt bekommen hat. Blödes Geschenk. Er hat, er, Geschenk hat Tiger geschenkt bekommen und dadurch ist er dann vielleicht auch so ein bisschen Bruch in die Mannschaft
1: reingekommen. Und das ist wirklich so äh, das, was passieren kann. Also man holt sich einen Superstar und performt dann ohne Ende. Oder aber man zerschellt daran. Das hat man ja auch bei Juventus Turin gesehen, die sich schön den äh, Ronaldo damals geholt haben von Real Madrid. Und eigentlich war das Ziel ja von denen, wir gewinnen jetzt mit Cristiano Ronaldo die Champions League. Hat nicht funktioniert. Also in der Liga zweimal Meister geworden, aber letzte Saison auch nur Vierter. Da, wo Ronaldo tatsächlich eher als Mittelstürmer gespielt hat und nicht mehr als Linksaußen. Vielleicht auch so die, die altersmilde Umstellung, dass er vorne drin mehr ein bisschen nicht pausieren darf. Und die Champions League war ja überhaupt nicht mehr drin. Also erste Saison sind sie tatsächlich im, Achtelfinale aus, äh, im Viertelfinale ausgeschieden gegen Ajax. Aber danach jeweils im Achtelfinale raus gegen Lyon und Porto. Das ja heißt, nicht unbedingt
0: Übermannschaften. Machen. Nee, das sind nicht die Mannschaften, gegen die man rausfliegen sollte, wenn man mit aller Macht Champions League-Sieger werden möchte. Ich sage nur Paris Saint-Germain. Da ist das ganz, ganz, ganz große Ziel der Besitzer ja auch, die Champions League zu gewinnen. Alles andere hat nicht den Stellenwert, ob sie Meister werden oder nicht. Natürlich sollen sie Meister werden, klar.
1: Was also, ja auch einfach ist in der Liga. Ne? Es ist
0: einfach her, sagen wir einfach her. Wenn nicht gerade Lille um die Ecke kommt, ist es einfach her, ja. Meister zu werden. Aber solange du die Champions League-Sieger wirst, hat das nicht so den ähm, Effekt, auch in der Besitzerfamilie, nenne ich es jetzt mal. Und das ist ganz interessant zu sehen, weil das ist ja dieser Effekt, der auch eintreten kann, wenn du zu viele... Superstars hast. Bei Paris Saint-Germain ist es ja gerade der Fall, dass du nicht nur Messi hast. Nee. Du hast Neymar. Und den guten Di Maria. Di Maria. Der aber nicht unbedingt...
1: im Papier natürlich. So. Sergio Ramos und eigentlich im Tor sogar noch ein Juan Ligi
0: Donnarumma. Und dann hast du noch ein paar mehr Spieler, die wir jetzt alle gar nicht so schnell noch nennen können, weil es dann... und der Natt! <lacht> und der ist schuld. Der ist schuld. Der ist schuld am Ende des Tages. Also du hast halt echt diesen aufgepumpten Kader und dann frage ich mich so ein bisschen, was passiert, wenn zu viele Superstars in einem Kader sind? Weil Superstars müssten ja, ich sag mal mit Ausnahme auf vielleicht von Lionel Messi, auch Egozentriker sein, weil sonst wären sie keine Superstars. Sonst wären sie nie so weit gekommen, wie sie gekommen sind. Wären sie nicht auch ein Stück weit... Egomanen werden. Ja, oder so ein kleines Arschloch vom Herrn, ne? wenn du,
1: wenn du wenn es ganz fies ausdrücken möchtest.
0: Ja, aber wenn du, wenn du die Chance hast abzuspielen oder das Tor selber zu machen und du machst von 100 Versuchen 100 Tore, und du weißt das und du machst halt eben das immer selber, dann bist du der Superstar, weil ja. du ihn selber genommen hast.
1: Oder du machst es halt nicht ne? und machst den
0: Pass, wie Lionel Messi es auch gerne macht. Also die Frage ist ja, zerschellt so eine Mannschaft daran oder wächst sie? Sag mal, ganz, ganz klein gerechnet, ein ganz interessantes Beispiel, die Glasgow Rangers, die wurden ja vor ein paar Jahren zwangsrelegiert in die, in die vierte Liga. Ein Bisschen tiefer auf jeden Fall. Bisschen tiefer und neu gegründet und auf dem Weg nach oben, hat man dann angefangen bei anderen Vereinen aus der Spielklasse explizit die Kapitäne zu kaufen. Und Kapitän zeichnet ja auch aus, dass er zumindest jetzt nicht die Klasse hat von Neonel Messi in der schottischen zweiten Liga zum Beispiel, aber Du musst irgendwo von dir selbst überzeugt sein. Du musst ein Alpha-Tier sein, sonst wirst du auch nicht Kapitän. Oder aber du
1: hast, bist einer, der auf jeden Fall die Richtung vorgeben kann, auch wenn du auf dem Platz vielleicht nicht laut bist. Wie zum Beispiel bei Leipzig ein Gulacci.
0: So zum Beispiel. Und also ganz interessant gewesen bei, bei, bei den Glasborn, dass man halt eben ganz viele Kapitäne zusammengeholt hat, um daraus dann so ein, ein Gebilde zu schaffen, die halt eben, jeder von denen könnte vorangehen. Aber die mussten sich trotzdem einmal quasi eine Rangordnung selber schaffen, um dann zu schauen, wer geht voran und wer folgt. Aber jeder von denen hat den Mumm oder die Eier in der Hose, sich den Ball zu nehmen. Das sind halt schon, ne?
1: <lacht> ich sag nur hier äh, Braveheart. Die wissen auf jeden Fall, wie es geht. Also dann kommt der Kilt hoch und dann wird ihr der Arsch präsentiert. <lacht> und dann machen sie auf jeden Fall auch Druck auf jeden Fall und reißen das Ding an sich und schnürzen Celtic vom Thron, die wirklich vorher
0: wirklich alles dominiert haben. Und auf einmal waren dann die Glasgow Rangers wieder Meister. Ausgeh-Tipp für mich, beziehungsweise ein not to do tipp in Schottland. Keine Hochseilgarten besuchen. Das kommt, mit, das kommt mit Kills überhaupt nicht gut. Und ich finde, Christian, damit sollten wir eigentlich aufhören, weil besser wird es nicht als mit nackigen Schotten. Es
1: <lacht> könnte nur schlimmer werden,
0: glaube ich. Es könnte nur schlimmer werden. Wir wünschen euch einen wunderschönen Fußballmonat. Wir sind dann im ersten Montag des Januars wieder für euch da und schauen zurück auf die wunderbare Welt des Fußballs, auf den ganzen Monat des Fußballs in einer Halbzeit hier bei Diago, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Jan Kraus, neben mir Christian Mechburg. Adios.